0: Собрались три коуча и один психотерапевт. <свят> <свят> да, да, да реально, кстати. Попробуйте угадать, кто, из кто. Ты тащишь бабушку на своих плечах. Прекрасно Я себя чувствовала, когда у меня была прислуга.
1: Что ты как представишь, что ты еще за пять будешь один? И тебе нужно выстраивать вот это вот все. Ты не понимаешь, как это будет. Ты боишься проявлять инициативу и столкнуться с тем, что тебя игнорируют.
0: Я в поле твоего влияния кину кошку.
2: Ну
3: да, ну тогда делай, успевай. Не валяйся дома на диване. Если бы не мой страх тоже там -то не реализоваться или остаться без денег, хрен бы 18 лет, я начала бизнес. А стихи? А какие ты стихи мне расскажешь? А что ты помнишь из Лермонтова?
1: Аня в этот момент, когда рассказывает про инструкцию, боится, что она не лучше
2: всех. Если еще варианты. Это печати.
0: Привет. Это подкаст Чатик Сплетен. Здесь мы обсуждаем вопросы, на которые часто нет ответа. Каждый выпуск вы присылаете нам сплетни о том, что волнует вас в отношениях с партнером, друзьями или семьей или карьере. А мы обсуждаем это все и делимся своим мнением. Мы не даем никаких советов, потому что мы и сами не знаем, как надо. Но будем рады, если наши истории помогут разобраться или поддержат вас. Если вы узнали себя в наших историях, все имена вымышленные, а совпадении случайно. Меня зовут Аня, и я боюсь понять, что всю жизнь занималась не тем. Тем должна.
1: Меня зовут Маша, я боюсь одиночества.
3: Я Настя, и я боюсь умереть бомжом в Сити. Обожаю вот это в наших подкастах перемещение. Настя, на
2: них акцент такой. Это я на Патрик. Это я. Я сейчас отдыхаю.
1: Да, так богатая. Я это не скрываю. Опустим, что в канаве там было
2: написано. Всем привет, я Влада, и я считаю, что на самом деле страхи — это просто-напросто отмазка, при этом я боюсь кошек. Вот это реальный страх,
1: вот это я понимаю. У нас есть история. Спасибо всем тем, кто писал истории.
0: И отправлял их в наш бот. И отправлял их в наш бот. Ссылка на бот будет в описании к этому подкасту. Отправляйте нам свои истории, а мы будем делать на эти темы выпуски наших следующих подкастов.
1: История от осознанного проработанного человека, поэтому, возможно, те, кто впервые слышит слово «страх», подумают, что что-то странное вообще. Вопрос звучит так. «Раньше у меня был страх остаться без денег. Я из-за этого не жила свою жизнь на полную, а просто существовала в сценарии «дом, работа», а сейчас перестала этого бояться и начала жить». И теперь порой страшно, что столько всего классного кругом, а я не успею все это попробовать. Объездить разные страны, например. Потому что не зарабатываю достаточно, а время идет. В итоге список желаний растет вместе с этим страхом. Угу.
0: Mm угу. -hmm. Mm -hmm. То есть сначала у человека был страх того, что что-то недозаработает, да. а потом он понял, что зарабатывает. И
1: человек, да, судорожно копил и не тратил. А теперь он понял, что, ага, оказывается, тратить. нужно тратить. И теперь страх, что... Что
2: не успеют все деньги потратить на все блага что жизни. Не, что не все может так себе хорошо.
1: позволить. И страх, что приходится в чем то ужиматься, а жизнь-то идет и ты не все успеешь в этой жизни. И как с этим быть-то вообще?
0: Где вообще этот баланс?
1: где Живешь на 5 кредиток, и ты такой, я в потоке, в ресурсе. Денежное мышление. Денежное да. Мышление, да, да. да. Я Это просто позволяю себе все. Почему не связано? То есть... ну, потому
2: что ты не можешь быть в потоке и ресурсе, если ты живешь на Это кредитке. тебе так кажется. Тогда ты не в потоке, тогда
3: ты да себя нет, обманываешь. 100%, нет, конечно, есть люди. Которых... Тогда, нет, да, просто В ресурсе банка. Да, просто у разных людей разные отношения к долгам, кредитам. Кто-то из этого будет переживать, а кто-то нет. Вот, типа, мы с тобой, например, мы переживали из этого. Есть люди, которые не сильно переживают. И вот мой страх по поводу остаться там без денег отсылка к выпуску про дно. Я как раз очень жестко прорабатывала весь прошлый год условно, что у меня есть какие-то обязательства, не обязательно прям долги, что я у Ани, не знаю, 100 тысяч заняла, я вот Ани должна. И чтобы я в этом себя нормально чувствовала. Потому что иногда такие ситуации условно случаются, и нужно не сойти с ума в них. Сам факт обязательств а, тяготит? Да, да. Типа я не зарабатываю, да? Вот это. А, слушай, ну там и я
1: говно, и там я все. Ну вот да. здесь, в этом вопросе как бы два противоборствующие такие две стороны. С одной стороны, я боюсь за свою безопасности, я откладываю деньги, откладываю деньги, и все время Считаю, что я не могу себе что-то позволить, и нужно перестраховаться, а с другой стороны, ты в этот же момент не позволяешь себе того, чего мог бы на самом деле. И получается, с одной стороны, это вопрос про безопасность, а с другой стороны, это вопрос про ну, новизну и возможности. И с одной стороны, ты боишься, что ты останешься с голой задницей, а с другой стороны, ты боишься, что ты не все можешь себе позволить, и какой-то пласт пройдет мимо тебя.
0: С одной стороны, я понимаю, что есть люди, которые как-то вот они так живут, что они вообще в потоке. Они не думают о том, сколько они зарабатывают. Я такой тоже человек была когда-то. У меня тоже есть тревожность по поводу денег. К слову, это выпуск про страхи, ребята. Страшно, очень страшно. А то вдруг вы еще не поняли. У меня таких страхов, наоборот, какое-то время не было. И потом я начала, наоборот, об этом беспокоиться. Это значит, что у тебя, типа, к миру небезопасное отношение? Просто если вопрос стоит в том, что люди не
2: думают о том, сколько у них накоплений, ну, вообще, сколько они зарабатывают и так далее, то, по моим ощущениям, у них просто нет, во-первых, какой-то цели. Потому что зачем мне вообще смотреть, сколько у меня денег на счету и сколько я зарабатываю, если, ну, они просто есть и есть, я просто... Просто живу и живу. Ну, типа, ну ок, вот сколько есть, только есть. Мне а это плохо. плохо или хорошо? Да, нет такого, что это хорошо, плохо. Кого-то воспитали так, сяк. Ну, типа, нет такого. Просто те люди, скорее всего, у которых есть какие-то понятные цели, которые можно измерить цифрами. А цифрами в этом случае это деньги. Типа путешествия это деньги,
0: какие-то блага это деньги,
3: класные. Ну, они считают,
0: что им это от мира где-то упадется. А часто
3: с ними и бывает. На самом а. деле, вот опять же, инсайт прошлого года, и до сих пор я его впитываю, Проживаешь. проживаю <laughs> про то, что вот все эти куть. Sure. Я сама ага. <laughs> Немножечко а, сейчас да. а, Говорили про то, что надо там а, жить, в жить в потоке, принимать Деньги дары и И так далее. Но реально же иногда сами приходят. Серьезно. Ну, то есть, типа, захотела на Оксимирона поехать? Раз. По а, ну, типа,
0: ну, как будто бы да. Нет такого, что ты подстраиваешь под это факты какие-то. Вот, например, я сейчас вижу, что некоторые люди платят там, типа, подписку там на, за пять тысяч куда-то там к какому-то блогеру, чтобы просто быть в его поле.
3: Это мы уже вообще в в другую сферу ушли. Давайте вернемся к запросу. Я очень хорошо понимаю автора. У меня у самой есть такая история, что я не могу определиться. Мне нужно на полную катушку как бы прожить или все-таки подужаться. Я для себя когда-то ответила так на этот вопрос, что надо себя иногда фрустрировать, и это хорошо. То, что я иногда себе не могу позволить купить то, что я хочу прямо в моменте, это, наоборот, положительно влияет на ощущение в будущем вот этой покупки, скажем так. То есть я больше ожидаю, я как-то больше это предвкушаю, и если все абсолютно дары мира попадут ко мне одновременно, я я не получу даже от них такого кайфа, и я какую-то начала взрослую позицию, как мне кажется, вставать, что да, не все в один момент, все постепенно, и я все равно в этом мире прям все не перепробую, но это просто невозможно, mm -hmm. тебе нужно несколько жизней прожить и для этого. Надо. И вопрос не в деньгах. И я как-то начала себе приоритеты просто выставлять, что, типа сейчас вот это, сейчас вот это, и я немножечко подуспокоилась. Но, конечно, когда иногда я что-то купить не могу, меня все равно бесит. Mm
1: -hmm. А вот смотри, если мы к вопросу про страхи возвращаемся, то... Вот ты сказала, что ты боишься умереть э, без денег там в канаве. То есть твой страх, он все-таки больше про то, что ты прям не выживешь или про то, что ты, может быть, не будешь в чем-то поле или не получишь достаточно признания. А, ну это про признание больше.
0: То есть это даже не про деньги. А, а если бы ты была а, в клубе миллиардеров, в, не знаю, там, в гольф-клубе, но при этом ты там среди них. Э, Жена. Никто. Нет, ни я...
3: нисколько не зарабатываешь. Ань, я была в таком клубе позавчера. Прекрасно себя чувствовала, когда у меня была прислуга. Когда я нахожусь в каком-то сообществе людей, которые явно намного больше меня зарабатывают, я никогда там не чувствую себя никем. У меня просто нет этого вообще. Маша спросила меня, да, про что мой страх остаться без денег умереть в Канаве. Он больше не про то, что я реально останусь без каких-либо средств к существованию, потому что ну, это невозможно. Ну, все равно в нашем мире умереть в Канаве, ну, это нереально, да?
0: Сильное заявление.
3: Проверять я его, конечно, не буду. Это больше про признание, это больше про мое эго. Что мне не хочет. Ну, мне То есть очень Это страшно не про реальный упасть. страх отсутствия. Денег, денег это больше про реализацию. То есть, у меня деньги очень сильно с безопасностью, и с реализацией связаны. Поэтому, ну, вот идет. Я всегда через деньги просто это транслирую. Но на самом деле страшно больше не реализоваться и не достигнуть вот какой-то точки в будущем, которую я для себя вижу. Мне кажется,
2: что очень много страхов связаны, в принципе, с эго. И если адекватно прорабатывать эго, то как бы не, ну, энергия не будет уходить в эту странную дичь. Да, вот это то, чем я занималась весь прошлый год, Ну на вот, и вообще, если все страхи перечислить, какие есть страхи? Смерти, страх, что у меня не будет одиночество. денег, одиночество, одиночество, страх я не смогу реализоваться. И вот все эти страхи, их можно еще перечислить, там, не знаю, раком изболею, что там еще писали, то их можно разделить на два блока. Первый, те, на которые ты реально можешь повлиять, тогда я не понимаю, ну, где здесь страх, если все в твоих руках. Ну, то есть, если это в поле твоего влияния, то ты можешь повлиять на то, что этого страха не будет, потому что ты будешь совершать какие-то действия. Я в поле твоего влияния кину кошку. <связывая> это не страх, это другое. Мы сейчас говорим про другое. И, соответственно, ну, реально ты не будешь без денег. У тебя есть руки, ноги, твоя голова, ты молодец и вложилась в свое обучение, ты хоть что-то будешь делать, у тебя хоть какие-то деньги будут умереть в канаве, ты, ну, не сможешь. Есть э, другая категория страхов, на которые ты повлиять реально не можешь. СВО, ну, может быть, даже рак, смерть кого-то, смерть близких, и все в этом роде. И тогда, ну, то есть, если я на это не могу повлиять...
0: Тогда то нет странно, смысла бояться. Да? Нет
2: смысла бояться, потому что это, опять же, отнимает энергию. И вот я как будто в своей голове делю это вот таким образом.
0: А нет такого, что страхи помогают нам
3: двигаться вперед. Мне кажется, да. Но а вообще вот... страх — это же положительная эмоция, она нас уберегает. Чего? Да, ну вот психолог рассказывает. Да вообще у нас нет психолог.
1: отрицательных эмоций начнем с да. этого. Страх вообще это чувство, которое говорит про небезопасность. И, конечно, если рационально к нему подходить, то есть, правда, что-то, где мы можем подстраховаться и посмотреть, где моя зона влияния. Очень часто люди, которые постоянно находятся в тревоге, такой тревожный такой тревожный, они, например, не находят какую-то опору, какую-то вот основу в себе, да, не простраивают какие-то границы. То есть, например, не знаю, находится в отношениях, в которых им постоянно тревожно. Ну блин, ну границы какие-то там договоренности. Вот этот любимый наш вопрос. А в каких мы отношениях? На работе, если ты постоянно в тревоге, тоже определять какие-то границы. Какой у нас график работы? В какой я позиции нахожусь? Можно ориентироваться на страх и предпринимать какие-то действия для того, чтобы его, ну условно, проверить, насколько он имеет отношение к реальности. В этом смысле, конечно, да. Но с другой стороны, я не соглашусь с и в том месте, что есть у нас автоматически бессознательные мысли, и мы не можем влиять на их появление.
2: Да, но есть такие мысли, у меня тоже есть. Я тоже боюсь смерти, боюсь смерти близких, рака и всего в этом роде. Но это не настолько, что я могу назвать это страхом. Ну То есть, ну такое будет. Я не могу вообще никак Это тебя поменять. никак
1: не останавливает
2: в
0: твоей жизни. Не боишься, типа, вот если боишься смерти, не боишься чего-то не успеть из разряда.
2: Ну да, ну тогда делай, успевай, не валяйся дома на диване.
1: Страхи, правда, там их есть смысл рассматривать, когда они как-то влияют на твою жизнь в негативном ключе. В принципе, в психологии, когда вопрос встает о том, проблема это или не проблема, первый вопрос — это проблема или это для меня, да? Ну, в плане, насколько это мешает мне сейчас жить, насколько это меня останавливает. Потому что вот, например, то, что я озвучила, это про страх одиночества, каким образом он влияет на меня? Я прекрасно понимаю, в чем природа там вся эта история. Это про какую-то, там не знаю, незамеченность в детстве, что меня игнорируют немножко. В школе я всегда была на периферии. И сколько бы я с кем ни дружила, сколько бы я с кем ни находилась в каком-то комьюнити, я никогда не чувствую, что вот мы прям такие все вместе-вместе. мы подручки. Да, и что если я, например, куда-то уеду, у нас там сохранится связь. То есть мне как будто постоянно нужно быть рядом, заниматься тем же самым, обсуждать те же самые темы. И в этом плане я себя, например, могу ограничивать, что, допустим, я понимаю, что мне нужно куда-то двигаться дальше, в другую сферу, в другое место. Но я, например, боюсь... Не
0: двигаюсь потому не что Не двигаюсь, потому
1: что это было так для меня дорого, выстроить там те отношения, которые есть сейчас. И у меня есть воспоминания там о тех годах, когда там ты был вообще изгоем и постоянно боялся навязываться. Что ты как представишь, что ты сейчас опять будешь один, и тебе нужно выстраивать вот это вот все? Ты не понимаешь, как это будет. Ты боишься проявлять инициативу и столкнуться с тем, что тебя игнорируют, например, потому что у тебя есть в опыте это. Конечно, ну как бы будучи взрослым человеком там ближе к 30 годам ты понимаешь, что О, это бред. Боже.
0: О, нет, да. да. Но, там но по путем. факту
1: тебе внутри все еще три годика, и ты такой: Мама ушла! Садики Возьмите меня оставили.
2: Так что с этим делать? Что с этим делать? Сходить к психологу, во-первых.
1: Мне
3: кажется, что какие-то страхи... Вот э, у нас был еще опрос, да, мы еще к нему вернемся по вот того, как вы справляетесь. Вот в моем опросе много ответило людей, что жизнь помогает справиться да. с этими страхами. Мордой тыкает. Да, ну то есть, когда уже так обстоятельства складываются, что ты вот в нем оказываешься, проживаешь, и оказывается, вот что ты не умер. Условно там Маша уедет в другую страну, город, быстро найдет новых друзей, такая а, блин, а это, короче, оказывается, типа, я так, так не работает, как вот в моей голове было, как у меня в прошлом году было. Я такая а, а оказывается, в принципе, ну, не умерла, да, под мостом.
0: Это же тоже зависит от твоих действий. То есть, либо ты и э, сама какие-то действия предпринимаешь, и тогда ты видишь этому подтверждение, либо ты ищешь подтверждение своим страхом. Ну, видишь, типа, я не, не знакомлюсь, не но... все к нам подвластно. Ну, типа вот э, с кейсом Маши. Маша такая переезжает в другую страну, и она ни с кем не знакомится и такая, ну вот, я же говорила. Я же говорила, оно
2: вот не, так ну, работает.
3: может и такой, конечно, быть исход. Но ну, это говорю. выбор. Ну, ты типа делаешь выбор. Же, да.
0: Я могу
2: действовать, могу не действовать, могу согласиться, могу быть подвластным. Это страху.
1: вообще, на самом деле, то, что ты озвучила, это очень часто бывает с людьми, которые не занимаются а там, своей э, психообразованием, осознанностью и так далее. Это то, что называется подтверждение сценария. Mm -hmm. То есть, да, у тебя есть автоматическая мысль, у тебя есть избегающее поведение твое. То есть, например, ты такой, я боюсь людей, я боюсь утверждения, поэтому я не буду никуда ходить. И по факту, не ходя никуда, у тебя нет позитивного опыта, дружбы. Mm -hmm. И ты такой, ну вот это потому что я говно, все меня игнорируют. Ну, то есть ты создал по сути ситуацию своим поведением и подтвердил же свои мысли.
0: А что бы сказали психологи, вот человек приходит с таким запросом и психологи такие, ну иди выйди на улицу ну, уже познакомься. Ну
1: не настолько, да, но в КП КПТШнике есть такой методике. Это пожалуйста, расшифруйте. Когнитивно-поведенческая терапия. Похоже чем-то на коучинг, точнее коучинг чем-то похож на КПТ. Короче, в чем там суть? В том, что да, мы находим природу этого страха, понимаем про что он, и дальше такой простой метод. Это называется экспозиция. Мы берем этот страх, его прописываем по интенсивности от 10 до 1 по интенсивности. Допустим, я знакомиться с людьми боюсь. И мы берем и прописываем действия, которые я могла бы тренировать и постепенно осваивать это новое действие. То есть, допустим, что для меня наименее страшно? Например, наименее страшно подсесть кому-то рядом, посидеть, спросить, можно я к вам присяду? Потом чуть там более страшное для меня — это, например, спросить, сколько время или там, как тебя зовут, да? И вот таким образом мы можем постепенно-постепенно тренировать вот эти навыки и получать новые позитивный Блин, опыт. Блин,
3: я очень хорошо понимаю, о чем ты сейчас говоришь, потому что неожиданно я сейчас поняла, про что на самом деле... Вот у меня есть еще тема там со страхами. Вот Близостью как раз эта история. Мы сейчас делаем так с психологом на каждой сессии мы новый челлендж мне даем. Типа, так, О -о 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 -о, Анастасия, давайте интересный. в этот раз вы зададите вот этот вопрос. Ну, ну, там у меня есть кейс, на котором я тренируюсь. Вот. Бедная, подопытная мышь.
1: Настя бедная, подопытная мышь. Да, у моего психолога.
3: Ну, нет, ну, условно, есть у меня там определенный запрос, и вот мы, она хотя не КПТшник, но мы вот потихоньку, помаленьку, чтобы я поняла, что, ой, здесь все-таки безопасно, а все-таки нормально, потому что головой я могу себе сколько раз Сказать, Настя, просто задай вопрос, в каких мы отношениях? Но физически это сделать нереально. Физически блин.
1: получается, что я на него смотрю, и такая. <соцентричная> Да. Да. А, а, а как она, дела?
3: Да. А в принципе, да, все нормально, мне и так и все так понятно. понятно да. И так все понятно. И потом ты такая через месяцев, сука, Я не поняла все по его взгляду. Зачем это спрашивать? все понятно. Но я сделала большой прорыв на этой ты неделе. молодец. Да.
2: Ну да, так работает. На самом деле, я поняла, что это то, что я весь год делала с собаками. Типа я да,
3: боялась же не только
2: кошек собак, но боялась Пабуков. вообще панически. Ну типа, чтобы вы понимали, вы просто этот момент в моей жизни не забыли застали в школе. У подружки она завела собаку. И, и ну, ты перестала дружить с этой подружкой? Нет, она не понимала уровень страха, и эта собака была довольно высокая, и я сидела вот на детских лазилках, которые в комнате стоят, на самом верху, пока собаку просто не выведут. Закрытое помещение, ну все я сижу час наверху, или рядом с домом гуляет там сосед с собакой, я сажусь на этот забор и тоже не спускаюсь, пока они не погуляют. А тебя в детстве укусила собака? Нет, меня не кусали, меня типа, я этого не помню, но в меня э, дети, это мама, говорит, кинули кошку, типа, вот так, лови. И я боюсь не кошку и собаку, как животных, а я боюсь их когти, что они вот так на меня резко забросятся, потому что они прыгают, стоят на лапки, тебя, ну, когтями мучают. И, соответственно, весь год я взаимодействовала с собаками. Два молодых человека с разными видами собак. И вот я дружила. И
0: подопытные молодые человеки, чтобы общаться с собаками. Я дружила,
2: кормила, держала за лапку. Одна маленькая, другая большая собака — в общем, не знаю. И, соответственно, я собак боюсь теперь гораздо меньше, чем кошки. Теперь я хожу мимо, такая какая холостенькая. Uh, Аня, what's about you?
0: About me. Let's talk about my uh,
3: fears. Мы <coughs> же хотели с тобой подкаст на английском. Yes. Speak
0: English very well. <laughs>
1: American key spawn. <laughs> <Yeah, laughs> my какой? name is Anton. Антон.
2: <laughs> <laughs> Тебе ж ни один англичанин не поймет. Нужно говорить так, как будто во рту у тебя
0: горячая картошка. Горячая. Хот. Hot. В общем, какой у меня есть страх? Мне кажется, что мой страх связан очень сильно с реализацией. Вот он не с деньгами. Я понимаю, что деньги для меня как будто побочный эффект того, что ты делаешь, то, что тебе нравится, и делаешь свое дело. Вот как будто бы, если ты делаешь то, что тебе суждено делать, как будто бы вот свыше. То я не вселенная. Знаю. Да, видит. вселенная видит и дает тебе больше денег. Все люди знаю.
1: видят, клиенты видят и дают да, тебе да, больше да, денег. Реально.
0: Они такие, да, нормально работаешь, да, да тебе да. денег. В общем. Недавний кейс. У меня был очень классный заказчик, и он от меня ушел к моим конкурентам. Хороший, перспективный, интересный. И я знаю, где я прокосятилась. Мы даже созвонились после этого, и я попросила рассказать честно, типа, почему они выбрали не меня, а их. И они рассказали, и я подумала, блин, справедливо. Но каждый раз я, как Настя, думаю, что я потом умру в канаве, потому что я делаю что-то не то по жизни. Что надо делать что-то другое, а то, что делаю я, оно не приносит должного отклика от вселенной. Не столько денег я получаю, как те, какие какие-то невероятные существа, которые давно уже себе купили карте и сумки Биркин, работая, ну, занимаясь тем же, чем я занимаюсь. Они более популярные, они попали в Форбс, а я не попала в Форбс. Значит, я делаю что-то не то, значит, нужно искать какое-то другое дело. Нужно пойти, устроиться на работу, на нормальную, да, стабильную да, да, работу. А работы ты в Форбс прям попадешь, прям вообще... Они, вот неважно, понимаешь? Как будто бы работа, это, знаете, это нормальная деятельность, это стабильность, а не вот это вот ваше, то, чем мы несколько лет... А это не лет... Работа. Да, да, да. А э, это, ну, это Мы такая... правда эту хуйню иногда страдаем, да? Периодически. <смех> это наш рабочий день вот сейчас. <смех> да, да,
2: да. Это понятно. Он у нас сейчас у всех рабочий, <смех> но это же не основная деятельность они, так что.
0: Вот, ну да, и как будто бы из-за того, что кто-то круче меня, я автоматически думаю о том, что, блин, а я говно. Значит, мне нужно искать себя в чем-то другом. И я еще пытаюсь откреститься от тех людей, у которых получается сказать: а я вообще не хотела, как вы, типа. Это эго. Ну, ну да, да, да я у нас знаю. Всех да, вот... В общем, вот этот мой большой страх: занимаюсь ли я тем, чем мне нужно заниматься? У нас вчера был, э, я принимала участие в подкасте, где я была как будто на приеме у психолога, и там он начал копать э, в то, что я там какую-то свою бабушку не проработала, что я как ее тащу за собой. Осуждаем. Эту... Осуждаем, ну, не принимаем бабушку. Взгляд, мы нет, нет мы, не мы прорабатываем бабушку. В общем, как будто бы мой перфекционизм в этой работе, он идет из-за того, что мне в детстве всегда говорили, что я делаю недостаточно. И вот... Отсюда такой поинт, что. А, а это говорила мне бабушка. Ну там, принесла не пятерку, а четверку по географии. Да ты вообще понятно, никогда географию не знала. Да это база
3: это у нас. Э, да, я, а вот мы...
0: типа, и сразу же, и сразу же, да, все понятно. Бабушка до сих пор мне припоминает, если что. Она говорит: да и так понятно. Я помню, что ты еще в четвертом классе. Контурные карты по географии. Я еще с тобой тогда занималась. Ты уже тогда плохо знала географию. Как только начинается какая-нибудь хрень про вот это. А, а стихи, а какие-то стихи мне расскажешь, а, а что ты помнишь из Лермонтова? В общем. Вот эта вот история, она как будто с каким-то перфекционизмом у меня идет. Что если что-то не получается так, как я бы хотела, настолько идеально, то надо все нахрен бросить <laughs> и начать что-то заново.
2: Есть
1: ощущение, что это не про то, что не найти себя. а Тебе же нравится то, что ты делаешь. Да, Скорее, мне нравится. если
2: поменяется род деятельности, то все будет то же самое, потому что, ну, просто-напросто это одни и те же фундаментальные Ну, в какой-то момент
0: это тебя челлендж, ты думаешь, это я просто не настолько еще поднялась по этой лестнице, как другие да просто ребята. надо другие действия А когда делать. вы, типа, параллельно, просто надо просто Просто, просто Спасибо, надо, просто Спасибо. Я, я ухожу. Все, я все выяснила для себя, пошла. Ань, пока. Пока.
3: Non. Не хочешь гай, не тягай спецэффекты у нас. Вот чего выпуски приводят. Эти наши. Собрались три коуча и один психотерапевт.
0: Да, да, да реально, кстати. У Попробуйте нас... угадать, кто из нас.
1: В общем, суть в чем? Суть в том, что на самом деле то, что мы сейчас озвучиваем, есть же такая еще история, как гиперкомпенсация. Да? Кто не знает, это когда вы так настолько чего-то боитесь и так настолько в какой-то своей части не уверены, что вы в ней как бы гипер стараетесь. Да? И вот мы сейчас говорим про вот эти страхи, там, Ань, ты говоришь, не найти себя, Ансти говорит про то, что постаться бомжом, и я говорю про одиночество. По факту, одна супер... Суперкреативом креативом всяким занимается, кайфует от того, чем занимается. Вторая, ну, реально хорошо зарабатывает, живет в сити. А третья у нее миллиарды знакомых вообще по всему миру. Ну, вот, вот, то есть прикиньте, как мы развиваемся из своих. Том, стран. чего боимся, И, да. и да.
3: этим мне нравится коучинг. Коучинг, он же по идее как раз работает на то, что у нас у всех есть какие-то свои травмы и особенности. Влада рационально решает, да, там все вопросы. Мы там более эмоционально, скажем так. Мне решает. просто кажется, что если я буду сильно эмоциональную часть включать, то я сдохну. Ну, Но... не думаю. Я, вот я жива еще. Ну, в общем, что мы, опираясь на вот эти травмы, как их все называют, да? В кавычках, да. Как в кавычках, да. А, мы какие-то, значит, сломанные, и вот их, значит, все эти травмы надо вылечить. Но если бы не наши эти травмы, никто из нас не был бы в той точке, в которой мы находимся сейчас. Потому что если бы не мой страх тоже там не реализоваться или остаться без денег, хрен бы, 18 лет я начала бизнес. Ну да, наверное, а почему это бы? нет, не, не начала бы. Потому что у меня тогда уже было, что, блин, ну надо что-то делать, надо как-то реализовываться, надо как-то двигаться.
0: Когда я вчера на том же самом подкасте сказала, что, может быть, мне это помогает отчасти двигаться, и мой страх, он говорит, нет, ты тащишь бабушку на своих плечах. Оно
3: может тебе помогать до какого-то определенного момента. Вот такая история очень у многих достигаторов есть, что они тянут, 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 но в какой-то момент мы с тобой это знаем, себе ты доходишь до какой-то точки невозврата что дальше ты так жить уже не можешь и тут твой страх начинает тебе уже мешать и тут окей ты можешь пойти в проработку в какую-то бабушку прорабатывать я не знаю на расстановку сходить чего угодно все что тебе поможет мне кажется просто что вот пока тебе это не мешает, прям реально не мешает, it's okay. Это также как, не знаю, вот мы сегодня уже затронули мою тему с тем, что там близость, да, вот какая-то, межличностные какие-то отношения. Много лет я с вами общалась и говорила, мне это вообще не мешает. Типа мне прям максимально с этим окей, okay. я даже лезть сюда не хочу. Но в какой-то момент ты такая, блин, а вот здесь уже что-то мешает.
1: На самом деле, здесь еще есть такая штука, что, правда, есть такая фраза, что грандиозный успех – это грандиозный невроз чаще да, всего. Потому да, что, да. когда у тебя все окей, ты в зоне баланса вот этого находишься, у тебя нет этой потребности. Но, с другой стороны, правда, я хочу поддержать тот поинт, что все-таки целью жизни же является проживание ее с радостью. И жить всю жизнь в погоне за попыткой скомпенсировать свой страх, что-то кому-то доказать. да, Потому что вот то, что, Ань, ты, например, говорила, что кто-то всегда лучше, он всегда будет лучше. Всегда. сколько бы ты ни была охренительной. И все таки мне кажется, важно возвращаться к себе и к тому, что есть какие-то вещи, которые, правда, важно принимать. Как-то раз мы с подружкой сидели на Бали, я составляла списочек, нужно ли мне уезжать за границу или нужно ли мне жить в Москве. Плюсы и минусы. Я выписала такие потрясающие вещи, знаете, вот про за границу. Если я уеду за границу, то какие минусы? Я буду иногда чувствовать себя одинокой, и иногда люди, с которыми я познакомилась, будут уезжать, и у нас будут прерываться сообщения. Я пишу минусики про Москву. Я иногда буду себя чувствовать одиноко, и иногда люди, с которыми я познакомилась, будут уезжать. Это в любом случае будет происходить. В любом случае, ты будешь не успешнее кого-то, в любом случае, у тебя не будут все деньги мира. В любом случае, ты будешь иногда чувствовать себя кошек. одиноко. И это всегда есть факторы, действительно, на которые мы можем повлиять, но какая-то основная конструкция, ее важно принять. Что да, у меня так, и это не поменяется, похоже. Да, не поменяется. Не поменяется.
3: Ну, потому что это базовая настройка. Давайте мы посмотрим, а что описали нам наши подписчики, какие у них страхи. Я по нашей традиции читая вопрос, называю вам варианты ответов, вы угадываете, какой из них набрал наибольшее количество голосов. Какой страх мешает вам жить? Первое. Страх одиночества. Второе. Страх остаться без денег. Третье. Страх не найти свое дело. Четвертое. Ничего не боюсь.
0: Мне кажется, второе, про,
3: про деньги. Про деньги. Дело.
0: Потому что если будет дело, будут
2: деньги.
1: Мне кажется, деньги. Не все делают В России, аналогию. мне кажется, у всех проблемы с деньгами.
3: 48,5% ответили страх остаться без денег. Деньги – это не только хорошая жизнь, хорошая еда, хорошие машины, красивые девки. С деньгами вы и сами становитесь лучше. Вы можете щедро жертвовать церкви или любой политической партии. Вы можете спасти пятнистую сову от вымирания.
1: Интересно за границей провести такой да. же эксперимент. Блин, ну это жестко. На
2: деньги мы можем влиять. Это так тупо. Вот ты можешь, конечно. а кто-то не может. Да, да. все могут. Ну, ты, все у, у тебя такое бояться. предпринимательское
3: мышление, я бы Ну, сказала, слушай, да нет, я говорю просто... Тут вопрос, что для тебя деньги часто. Есть такая история с том, что наша аудитория, вероятнее всего, в основном, это фрилансеры либо предприниматели. И они, в принципе, живут... Ну, я делала вот по моему Инстаграму, у меня в основном все-таки это там фрилансеры, скажем. Люди, которые работают в нами, у них чуть больше стабильности в жизни. когда там у тебя реально мало стабильности в жизни. Э, при там, при или И тебе страшно остаться без денег. Да, ну да при при потому что этом, ты можешь влиять.
2: Но... А когда ты на работе, ты не можешь влиять. Нет, ни на ты тоже рост, ни можешь влиять. Чего. Да Нет, никак не
1: можешь. Ты слишком можешь. рациональный человек в этом чате. Да, тут интересно, не душник. Интересно.
3: На втором месте страх не найти свое дело, 23%. Страх одиночества, 14%. И ничего не боюсь,
1: 14%. Мои товарищи, вы что? Не хотите любви? Людей. Видите, на слишком рентгеновая <смех> аудитория.
3: Боится, да. Второй вопрос был, что помогает справляться со страхами. Первый вариант психотерапия, второй вариант друзья, третий вариант жизнь и последний ничего не помогает. Кажется, жизнь, жизнь
2: конечно, да. жизнь. Во-первых, потому что все Окей, потом многие
3: люди не ходят к психотерапевту, к психологам,
2: они думают, да справлюсь сам, или есть друзья и все в этом роде, поэтому 100%. Да, ну да, друзья, жизнь.
3: Жизнь, потом друзья, потом психолог.
1: Жизненные друзья.
3: Итак на первом месте жизнь 45 процентов жизнь помогает. На втором месте психотерапия Вау! 31% заработанные. Вы люди. же мои пирожочки. Вау! Это очень круто. На самом
2: да. деле это означает, что наши. Ну, люди, по крайней мере, плюс-минус нашего возраста более адекватно
3: подходят к тому, что происходит вокруг. Как-то пытаются вы на это
2: повлиять, на свои эмоции повлиять.
3: Субъект. На третьем месте ничего не помогает 13%. И на последнем друзья. Какие сердечки, простите? Никто друзей не рассчитывает. Вот девочки друзья. Скажите, что писали вам? Может быть, есть какие-то истории, которые в Инстаграм приходили еще? У меня есть соц. из
1: дополнительного. Это страх критики и непринятия. Дальше это страх начать новое и ошибаться. И страх не успеть исполнить все задуманное.
0: У меня только страх потерять родных.
1: Страх высоты, Почему? страх летать, прикиньте. Кстати, очень у многих есть да. страх летать. Ну, у не меня тоже есть
2: таких. страх летать, но это не настолько. Представьте,
1: но... да, тут написано боюсь летать» и иногда э, откладываю поездки за этого. Да, да,
2: я знаю несколько людей, которые, в принципе, неделями передвигаются просто потому, что очень сильно боятся летать. Мне тоже страшно, но, видимо, не настолько.
1: Да. да, ты просто рациональный человек.
2: Да, да, рационализируй
1: Какой процент того, что я умру? Подготовилась ли я Блин, к этому? Да, я когда
2: летела одна, то я смотрела карту самолета, смотрела статистику, если вдруг что-то, какое место. Влада тот человек,
1: который смотрит инструкцию, как сбрасывать. Я недавно, смотрю, да? А я
0: недавно летела и подумал о том, что... А я ведь никогда не слушала, что они там говорят. Всегда смотрю. То есть, если, знать какая-то ситуация, там, нужно что-то резко там... Я даже не знаю, как пользоваться маской. Блин,
3: я все детство так внимательно слушала эту инструкцию, что, мне кажется, выучила ее наизусть.
1: А Аня в этот момент, когда рассказывает про инструкцию, боится, что она не лучше
0: всех.
3: Если еще какие-то варианты.
1: Все. Ну и страх сделать неправильный выбор и просрать все в
3: мы сегодня так или иначе, это мне того. кажется, все эти страхи обсудили в какой-то mm -hmm. разной степени. Что, какие выводы, дамы? Ну,
2: вывод один. Ссать, но делать. Да, да, да. Да, реально просто делать. Если бояться и не делать, ну вот это будет точно самый худший вариант, который только может быть.
0: Это как э, в том анекдоте. Что самое главное в танке? Самое главное не Нет,
1: ну я как психолог все-таки добавлю, что уважительно нужно относиться к своим страхам, сильно себя за шкирку не телепать, потому а? что есть еще возможность, умное слово ретравматизироваться Это что? Это, например, если я боюсь отвержения, и будучи в этом неустойчивой, слишком чувствительно кому-нибудь, какому-нибудь долб... долбоящеру да? подойду отвергать, отно... Тю, прояснять бегу. отношения, да, а он мне как-нибудь отреагирует так, нечувствительно, то я, ну, ретравматизируюсь, и я вот именно получу подтверждение, что да, все так, и никогда вообще в жизни с мужчинами разговаривать больше не буду. Поэтому вот то, что я говорила, постепенное пошаговое э, увеличение вот этой вот своей нагрузки, проработки. Ну то есть, да, окей, страшно, есть, вероятно, он никогда не поменяется mm -hmm. до конца, и автоматические мысли будут всегда с вами где-то там. Напоминать себе, что от чувств не умирают вообще, и это тоже проходит. Yeah. Если сейчас я себя чувствую главным говном на планете, то завтра этим человеком будет тот другой. <существ> <м�>
2: <м�> <говор> <говор> на этой прекрасной ноте, мне кажется,
0: нужно заканчивать. <существ> Ребята, спасибо, что слушали этот выпуск Встретимся с вами через две недели В подкасте «Джетик сплетен» Если вы хотите, чтобы мы взяли вашу историю Разобрали ее в нашем подкасте Рассказали свои истории на эту же тему Отправляйте их по ссылочке, которая будет в описании к этому выпуску Это телеграм-бот, он анонимный Мы не знаем, кто пишет эти сообщения Поэтому будьте спокойны Мы просто очень классно пообщаемся Разберем вашу историю Отправляйте истории нам Мы будем их очень ждать До встречи через две недели
1: Всем пока Всем пока Бай-бай
3: и... и тут меня осенило
0: страха в реальности нет страх живет в одном закоулке в наших мыслях о будущем
2: страх это плод нашего воображения он заставляет нас бояться того, чего нет. И, вероятно, не будет никогда. Это же чистое безумие, Китай. Ты только пойми меня правильно. Опасность – это реальный факт. Но страх – это твой выбор. Все мы рассказываем себе сказки. Я перестал это делать.